0: La naissance de la station de Radio, la
1: plus naissance des gens. Les du
0: 24 décembre, Le délire, c'est la liberté.
1: La liberté, c'est le
0: carbone. Merci d'écouter RFI il est 14h en droit universel, il est 16h à Paris. Merci de nous rejoindre au matin de
1: France.
2: L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour.
0: Il était donc 11h en ce dimanche 13 juin et moi-même, Clémentine Perrino, aux côtés de Roméo Frati, étions installés en régie en surplomb du studio Charles Trainet de la Maison de la Radio pour voir et écouter l'esprit public, émission animée par un amoureux de la musique, Philippe Meyer, entouré de son cénacle habituel, Sylvie Kaufmann, Jean-Marie Boulange, Michael Avigal et Max Gallo. L'esprit public, c'est l'émission phare du dimanche sur France Culture, et Philippe Meyer définit lui-même son format comme une conversation, continuée depuis 1998. La messe venait de retentir dans le studio, c'est le programme qui précède, puis vient le jingle de l'émission et enfin la voix de Philippe Meyer pour ouvrir une art à d'échange d'échanges sur l'élection de François Hollande le de dimanche dernier et ses attendus, actualité des plus brûlantes. Les interventions des chroniqueurs se prolongent, mais restent toutes sous l'orchestration de Philippe Meyer, qui se contente d'un geste haut de la main et prononce le nom de chacun d'entre eux pour que la parole passe. L'intervention de l'animateur se limite quant à elle à deux chroniques, en début et en milieu d'émission, comme une ponctuation. Pas d'accro notable aujourd'hui, Jean-Marie Boulange a été plus avide de parole que d'habitude, obligeant Philippe Meyer à une gestuelle plus appuyée. Et c'est déjà le jingle de fin. Roméo et moi avons ensuite retrouvé Philippe Meyer dans une brasserie en face de la maison de la radio pour évoquer avec lui l'émission du jour et la jeunesse de l'esprit public.
1: la sensation
0: d'une machine. Où en
1: étions-nous déjà
2: Monsieur,
1: Monsieur Meilleur était en train de nous ah dire. Oui, ça, ça m'amuse que vous ayez eu la sensation d'une machine en écoutant
2: cette émission. <rire> oui, voilà,
0: réellement, parce que c'était. Euh, les interventions étaient extrêmement cadrées, même s'il y a eu des débordements dans les temps. La Il y a eu des débordements
2: dans les temps, parce a oui, Justement, de vous temps. arriviez a du à. C'est ce ouais. un point d'honneur chez moi que l'émission ne termine jamais en retard. Ouais. Euh, et celle-là jamais terminé en retard, c'est idiot mais il faut bien avoir, il faut bien se constituer sur moi et je, je, voilà, je suis rentré à la radio à une époque où c'était une chose c'était une faute professionnelle de ne pas terminer son émission à l'heure, aujourd'hui la rigueur est moins grande sur ce plan-là, mais je l'ai conservée sans doute parce que ça m'aide aussi à, à fabriquer mon affaire et puis à tenir un, un rythme et un, un certain état d'esprit, mais c'est vrai que euh, c'est pour moi, c'est très, c est, c est amusant et étonnant que vous ayez, vous semblez, l'impression d'une machine huilée ou d'un orchestre oui. de chambre, mais d'un orchestre qui tenait, euh, parce que c'est pas du tout ce, comme on dit aujourd'hui de ce mot, euh, assez euh, malsonnant et, et inesthétique, c'est pas mon vécu. Euh, mais ça ne, ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Mon vécu, c'est que j'avais la conviction, connaissant mes zigomars, que chacun avait quelque chose d'intéressant à dire et d'original et qu'il fallait, de personnel en tout cas, et qu'il fallait trouver le moyen que ces choses-là se répondent, en tout cas se stimulent. Et cette si réponse-là
0: n'est pas anticipée. Elle est ah non, il n'y
2: a rien. La seule chose qui soit anticipée, c'est qui va démarrer sur, les, sur ah, chaque sujet. Et donc on décide au début de, de chaque émission, très rapidement, je dis bien, qui ouvre de manière que celui à qui je passe la parole n'est pas une espèce d'hésitation ou de, de, de choses. Pendant que je fais la synthèse, que je dis la synthèse, celle ou celui qui va démarrer le sujet a le temps de décider de sa première phrase, si je puis dire, ou de, de décider de son truc. Donc il, il remonte son ressort il n'y a rien, absolument rien, rien, rien le, le balai n'est absolument pas réglé c'est d'ailleurs en ça que c'est drôle et quelquefois casse-gueule, mais le balais n'est absolument pas réglé, la seule chose réglée c'est qu'on commence à 11h et qu'on finit à 59, punto donc voilà, et sur mon papier j'ai juste écrit l'heure à laquelle je pense que je vais passer à la séquence des brèves qui peut varier un peu parce que je peux renoncer à la mienne ce que j'ai fait d'ailleurs là, pratiquement je vais juste un peu, je vais vous en dire davantage donc la, ma, ma seule... L Élasticité porte sur le renoncement ou non à ma propre voix.
0: Parce que là, effectivement, on avait une question à poser là-dessus. Oui, euh, par me... rapport
1: aux, aux intervenants, tu veux dire les intervenants Oui, à la fois les
0: intervenants et votre propre rôle euh, au sein de l'émission. Ben, ce
1: sont deux choses peut-être qui, 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 vont, qui vont ensemble.
2: Ouais. En, en, en fait, il sur, sur
1: le... y, y a une chose dont je n'avais absolument pas mesuré
2: la, la fécondité, si je puis dire, ou l'utilité en tout cas, quand j'ai créé l'émission, qui était de la fermer j'ai eu, alors je suppose que c'est il se trouve que j'ai vécu dans des milieux de, de musiciens, notamment chefs d'orchestre euh, comme je n'ai jamais réussi à, à apprendre moi-même le solfège convenablement je, 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 me, comment dire, je me console en me disant que c'est ça qui m'a donné l'idée de fermer mon clapet pendant les émissions ou de très, très très peu intervenir et de me consacrer exclusivement au rythme de l'émission à faire, le, ce qu'on appelait autrefois le Kappelmeister, celui qui vraiment donne le, le donne Ce même pas le chef d'orchestre qui indique une, une interprétation, c'est celui qui donne le rythme. C'est lui lit avec sa canne. Euh, et, et donc, et voilà, je, je l'ai fait euh, sans... ça ne m'a pas gêné. Je ne je, je me suis pas demandé, est-ce que je vais... Pas, euh, pas passer pour un zombie Est-ce que je vais pas être inexistant Est-ce que j'ai eu la conviction, la certitude, je dirais même que c'est ça qu'il fallait faire. Et je me suis aperçu que c'était, si vous voulez, parmi les, les, les convictions que j'avais, il y avait celle que je, je voulais, j'avais envie d'entendre comme auditeur, et il est rare que cette envie on l'est tout seul. J'avais envie d'entendre une conversation et non pas un débat, que la radio et la télévision étaient et sont encore plus aujourd'hui bourrés de débats qui sont des combats de coq, pendant lesquels au fond c'est toujours l'animateur qui tire son épingle du jeu parce qu'il a invité beaucoup trop de gens pour qu'on s'en souvienne. C'est toujours lui qui, qui est en fait le, la vedette et le bénéficiaire. J'ai horreur de ça et j'en voulais plus. Donc il y avait l'idée de la conversation et il y avait l'idée du club. Qui était un peu trop, On avait cette question aussi, euh, la sensation oui, que c'était un cercle d'intellectuels quand oui. même. C'était... Euh, quand, quand, euh, alors, il faut que je vous raconte l'histoire de l'émission. parce c'est... Oui, euh, à l'origine de l'émission, euh, mon modèle, si je puis dire, c'était la tribune des critiques de disques dans laquelle j'avais grandi, de France Musique, qui était composée d'un ensemble, un petit ensemble de euh, 7 ou 8 personnes, euh, avec le cadre en général qui était... Euh, convoqué pour une émission, ce sont des gens en des occupations professionnelles diverses et variées, mais j'ai grandi là-dedans. J'ai écouté la tribune des critiques de Nice depuis très très jeune, avec énormément d'intérêt. J'ai euh,
1: conservé un coup très
2: marqué pour les, les interprétations. Et donc.. Euh, voilà, je, je, je voulais cette formule-là, c'est-à-dire euh, des gens qui ont euh, un rendez-vous hebdomadaire, et donc la première formation où il y avait Max Gallo, Jean-Claude Casanova, Jacques Juliard et Gérard c'était les mêmes que j'invitais euh, toutes, toutes les semaines. Et euh, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait de la surprise ouais. que, de relance, parce que sinon ils se figent dans des rôles et euh, ils, ils les interprètent et ils les surinterprètent donc euh, j'ai transformé la chose j'ai fait une espèce de, de trimestre à blanc avec des gens qui n'avaient rien à voir avec eux et puis j'ai recommencé donc j'ai composé donc, euh, 99 je
0: pense,
2: juste après le. Oui la deuxième année et, euh, et puis ensuite j'ai fait en sorte qu'il y ait donc euh, un mélange de figures permanentes, ça a d'abord été Max Gallo et Jean-Claude Casanova, puis au moment où Jean-Claude Casanova est allé passer du Figaro au monde et donc a rejoint Jean-Marie Corbani dans son émission du samedi, ça a été Jean-Louis Bourlange qui jouait déjà remplaçant si je
1: puis dire. Et, euh, donc ça fait ça et Max. Donc aussi. ils sont jean
2: Max donc depuis le début, et Jean-Louis, je dirais, je ne sais plus, 2000, 2000, 2002, 2003, il faudrait regarder, je n'ai pas, pas fait l'archéologie de, de l'émission, euh, et donc euh, j'ai vite compris qu'il fallait qu'il y ait à la fois du permanent et du euh, occasionnel. Alors, ouais. l'occasionnel, il y a eu tout un tas de gens, certains, ça n'a jamais marché, parce que c'est difficile de s'intégrer ouais, de, de à un... groupe... Mais de durée quand
0: même. Enfin, un qui non, là,
2: pas forcément, il peut y avoir de l'occasionnel de circonstances. Ouais. De toute façon, il faut essayer des gens, donc il y a forcément, certains d'entre eux ont été... J'ai ouais. essayé Madame Kochusko-Morizet, euh, j'ai essayé euh, une, une socialiste qui s'appelle ouais. Lynn, si je me souviens bien, Schmidt. Euh, voilà, ça n'a pas marché du tout. Euh, J'ai essayé des gens qui et qu sont vous dites venus une fois. Ça n'a pas marché. Euh, pas ce marché. Dans certains cas, c'est parce que. Dans le cas de Mme, c'est parce qu'elle n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas faire la même chose que devant euh, que, 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 comme militante. C'était l'époque où c'était une Chiracienne ardente. Et donc elle disait du bien de Jacques Chirac toutes les deux secondes un truc. Et c'était totalement. Euh, c'était <coughs> consternant pour dire Sortait les choses comme elles sont. Euh... C'était consternant. Parce qu'on sentait vraiment. Euh, euh, voilà, cette, cette espèce de servitude volontaire qui, qui fait. Euh,
1: qui, qui, euh, enfin,
2: ça fait de la peine. Quand on a affaire à des gens dont on sent bien qu'ils sont, qu sont intelligents, qu'ils ont du caractère, c'est terrible. Euh, Enfin, tu vois, c'est ce que je ressens. Et puis, dans d'autres cas, c'est parce qu'ils ne sont pas du tout radiogéniques, ça ne marche pas ici. Ou alors, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la voix, ça ne marche pas, ils ont une expression, ils se mettent à bafouiller. Ou, euh, donc, euh, voilà, et puis, il faut les réessayer, parce que ne pas, pas se fier à seulement la première fois. Et, euh, et puis, voilà, et puis, donc, progressivement, il y a eu, euh, ben, si on prend l'équipe d'aujourd'hui, que vous avez vu, donc, Mikaela qui est là depuis maintenant déjà un certain temps. J'ai toujours aimé les voix étrangères, et quand je faisais ma première émission de radio, j'étais le premier à embaucher un anglais, Alex Taylor, qui, parce qu'il est évident que les accents à la radio, c'est comme les odeurs à la cuisine, ça fait quelque chose de... Alors évidemment, il ne suffit pas qu'elle ait un accent, elle, a aussi, elle travaille énormément, c'est une de ces journalistes qui font honneur au métier de journaliste. Sylvie Kaufmann, qui, ages ago, a été mon étudiante, euh, qui a été une très brillante journaliste, très brillante journaliste, vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai très souvent cité euh, euh, autour de moi et à mes propres étudiants, euh, qui a beaucoup été correspondante à l'étranger, puis qui est maintenant revenu, qui avait le temps, puisqu'elle n'avait plus de responsabilités aussi importante qu'elle ait pu en avoir à un moment donné du temps de Fotorino. Et, euh, et moi, j'étais content d'avoir quelqu'un du monde. Euh, J'avais eu Eric Israëlvice, mais pas quand il était... Dans... Eric a été, longtemps, euh, euh, il a été longtemps un de mes commenceaux, et puis euh, j'ai pas pu le garder quand il est passer avec une chronique régulière à européen on peut pas quand même euh, pas, non c'est pas le cumul c'est la concurrence on peut quand même pas ah, euh, une oui je peux je peux c'est même pas une question juridique mais je ne peux pas faire de la pub à la concurrence il faut choisir c'est ça ne peut pas difficilement enfin, tout le monde n'est pas là à à mettre euh, et donc voilà donc je l'ai regretté beaucoup parce qu'il est très brillant à la radio très solide et que c'est un bon camarade pour le marché ce qui est quand même une des conditions de cette émission si, si les gens n'ont pas du plaisir à se retrouver il la manque quelque chose c'est évident les gens l'entendent qu'on est content de se retrouver les petites choses qui se passent que vous avez vu aujourd'hui qui se sont passées avant euh, l'émission les blagues les trucs rien les comment tu vas et autres poils autre autres choses du même genre euh, c'est non c'est non ça ne fait pas partie de la préparation, ça fait partie de la, de, du code génétique de l'émission. Nous sommes des gens qui sont contents de nous voir, et qui d'ailleurs nous voyons en dehors des heures de service et des obligations. Donc, euh, voilà, ça, de même que la voix est quelque chose qui compte, que le timbre, que le, le, le plaisir de se retrouver, les auditeurs n'ont aucun besoin de le voir, ils le sentent. Donc, voilà, mon idée, c'était ça. Ça, elle a évolué de cette manière-là. Et l'autre idée, c'était euh, « euh, fait l'émission est née par hasard », c'est-à-dire que l'émission est née parce que euh, le nouveau président de Radio France de l'époque avait décidé de mettre un terme à la carrière de tous ceux, à la, la carrière à France Culture, de tous ceux qui avaient été euh, choisis, embauchés par Jean-Marie borsac qui a été pendant 14 ans un remarquable directeur de France Culture, euh, mais qui était mal vu par le nouveau président, qu'il a d'ailleurs viré, et qui a nommé quelqu'un d'autre, en l'occurrence euh, Patrice Gélinet. Et euh, la consigne reçue par Patrice Gélinet, c'était d'éliminer tous ceux qui avaient été engagés par Borzeg, sauf Alain Finkelkorn. Et Gélinet, que j'avais jamais vu de ma vie, euh, m'a défendu en disant « Non, c'est pas une bonne idée, à l'époque je faisais une émission d'entretien, il y aurait trois quarts d'heure, le samedi après-midi, avec en général des gens pas très connus, mais que... J'avais trouvé pour, par un biais ou par un autre et qui avait des choses à dire. Et j'aimais beaucoup cette émission qui s'appelait Allegro Serioso. Elle a été donc euh, sacrifiée sur l'autel de la mauvaise humeur euh, du président de Radio France, mais Géliné a obtenu qu'on me donne quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'heure où il n'y avait pas d'auditeur. Et il m'a très sportivement euh, fait venir et il m'a dit écoutez, voilà, je vous ai sauvé la peau, faites le gros dos parce que des jours meilleurs, vous avez une heure il n'y a personne. Donc le vous pouvez vous vous faire ce que vous, chose vous chose voulez. Donc j'ai dit, ce que je veux, bon
1: c'est une pas idée pas que, que, je, que je travaille
2: depuis longtemps, c'est de faire le café du commerce des intellectuels. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire Je lui ai dit, ça veut dire un club de la presse sans journaliste. <rire> évidemment, ces deux expressions étaient un peu excessives, mais puis je lui ai expliqué mon histoire, la tribune des critiques du le thème de la semaine, et tout de suite. Je lui ai dit le contraire d'un débat, je veux une conversation. Et Géliné a été... Euh, il aurait pu être sceptique. Euh, je, je, je peux dire qu'il m'a vraiment encouragé. Il dit, mais c'est une très bonne idée euh, et j'espère que ça va marcher. Puis il n'est pas resté très longtemps parce qu'il y a eu un changement. Je pourquoi. Mais enfin, il a eu le temps de, de faire vivre cette émission. et ensuite, euh, euh, ensuite l'émission. alors lentement, très lentement, mais euh, on a tout de suite su ce qui plaisait et l'émission a lentement progressé jusqu'à devenir l'émission la plus écoutée de la chaîne, dans ce qui prouve qu'il ne faut avoir aucune, aucun fétichisme, ni celui de l'heure de la diffusion, ni celui du jour, ni celui de. Qu'est-ce que vous
1: dites,
0: quand, vous dites quand vous vous qualifiez l'émission de conversation et que l'on pense plutôt que l'on est face à un ton de conférence en fait vous êtes contre cette idée. Ou... Ça ne me, me parle pas du tout, ça
2: ne me par... ça ne me, ouais. me paraît pas du tout correspondre à ce que j'écoute, ouais. parce que je réécoute l'émission de temps en temps. Euh, mais je peux comprendre que par exemple la, la longueur des interventions que je permets et que j'ai toujours voulu permettre depuis le début, euh, par contraste avec ce qui se avec passe dans les autres oeuf. chaînes, puisse euh, donner cette, cette image-là à des gens de votre génération notamment. Euh, mais pour moi, et d'ailleurs si vous réécoutez l'émission, vous vous apercevrez que c'est une conversation parce qu'ils se répondent, oui. euh, parce qu'ils rebondissent les uns sur les autres et parce qu'ils se répondent. Et je comprends bien que le fait que je permette, comme je l'ai fait aujourd'hui, euh, intervention de l'un des membres qui a été d'un peu plus de 11 minutes C est quelque chose qui dans les écoles de journalisme faudrait probablement un renvoi immédiat les écoles de journalisme forment un format ne forment pas une format
1: — Oui,
0: d'ailleurs, par rapport à cette idée de format, vous aviez, hors de l'idée d'une conversation et d'une fin, euh, voilà d'avoir un format d'une heure, rien à l'intérieur ah bah, On
2: m'a donné une heure, donc j'ai je, je, pris l'heure. Je, je, on m'a donné une demi-heure, j'aurais pas pu faire la même émission, à mon avis, peut-être même pas pu la faire du tout. À partir de là, il y a des choses qui ont avancé. Par exemple, au début, je n'avais pas ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire le texte que je lis et qui présente le sujet de plus de manière la plus neutre possible, la plus factuelle possible. Je ne l'avais pas. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'ai dit « Bon, bah maintenant, on va parler de l'élection de François Hollande. Maintenant, on va parler des conséquences internationales des autres. » Bon, j'ai préparé le truc, et très très vite. Les, les, la réaction des, des auditeurs a été ah oui, oui surtout euh, euh, n'abandonnez pas ça Uberbert service oui, oui, politique de France tu, qui vient de passer, je dis ça pour vos auditeurs qui ne comprendront pas. Euh, <rire> et donc, euh, donc voilà, c'est dès que j'ai su que c'est. Alors, c'est même quelquefois ça prend des tournures. J'en dis vous devriez les publier ça m'amuserait de le publier, qu'on se rend compte que ça n'est pas publiable, précisément, puisque c'est tellement factuel que pas, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est venu, je ne sais plus à quel moment, ça peut se retrouver dans les archives, mais c'est venu. Et puis, il y a... Alors après, justement, c'est ce qui, je crois, tient en partie au fait que les gens
1: euh,
2: entendent le fait qu'on est une... L'esprit esprit de camaraderie nous anime. Quand on a fêté la 666e émission l'année dernière à l'Opéra Comique à Paris, où il y a 1300 places. Euh, un dimanche de vacances, si je me souviens bien. Moi, j'avais dit, écoutez, il n'y a qu'à ouvrir le bas de l'Opéra Comique, ça suffira, c'est pas la peine. Et puis, quelqu'un dit, non, non, on va tout ouvrir, on ne sait jamais. On a dû refuser 200 personnes, pour rien. Dire, vous avez vu l'émission ce matin, les gens viennent, ça ne leur apporte rien. Ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est le contraire de la radio interactive, qui est une imposture de premier bout. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent, peuvent pas dire bonjour à leur grand-mère, ils ne peuvent pas saluer les copains du lycée, etc. Mais de toute façon, on leur offre rien. Ils les gens ont la gentillesse d'applaudir, mais on ne leur offre rien. On s'est aperçu qu'ils aimaient venir, donc on le fait, parce que c'est bon pour nous aussi, parce qu'on est plus qu'à quand ils sont là, parce qu'en général, j'ai plus de facilité à tenir le rythme, parce que si je leur fais honte devant tout le monde, que si bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, ça fait on a réussi quand même. Mais euh, donc, il y, y, y a un attachement affectif. À cette émission qui reste encore quelque chose d'à la fois délicieux et mystérieux. C'est une redécouverte de le... 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 euh, plus émission. Parce que moi, je ne connaissais
0: pas euh, l'esprit mm -hmm. public quand euh, bah, mm -hmm. j'étais petit. Est-ce que ça, 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 ça va ça va Si bah, c'est quand vous, vous aviez 4 ans, ça ne m'étonne
2: pas. Mais non, alors ça, on a autre chose qui n'est pas tout à fait, qui contredit un peu ce que vous venez de dire. parce que on s'est aperçu qu'on a, proportionnellement, pas en chiffre absolu puisque cette émission fait entre 5 et 600 000 auditeurs, et que celle d'Inter fait entre 1,5 million et 1,6 million. Mais proportionnellement, il y a beaucoup plus de gens de moins de 30 ans qui écoutent l'esprit public que de gens qui écoutent la prochaine page. D'ailleurs, France Inter est beaucoup plus une radio, j'allais dire de vieux, c'est très exagéré, puisqu'ils sont plus jeunes que moi. Mais... De France Culture. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens, et c'est pas seulement parce qu'il y a des étudiants, c'est aussi des étudiants, mais il y a, il y a ça, pas seulement ça. Euh, et surtout, ce qui est la nouveauté, c'est que par exemple, j'ai vu des gens de milieu pas du tout instruits, enfin qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui écoutent l'esprit public et qui ont moins de 30 ans, parce que quelqu'un, parce qu'ils ont un copain ou une copine qui. Euh... Dit, écoute France Culture ça ne les rebute pas. Ils disent bah, oui pourquoi pas. Euh, ce qui n'aurait euh, pas été le cas il y a 15 ans. Ouais. De France Culture, il y avait un ghetto, gens qui doutaient France Culture. Mm -hmm. Pas à cause de France Culture, mais à cause de ce qu'il y avait dans La les têtes, ouais. qui était voilà, et ça. Il y, y a justement le, le côté, euh, on fait son marché et donc on, bah, si on sait que les meilleures aubergines sont à Hauteuil et euh, les meilleures fraises sont euh, à Belleville, et ben, euh, si on peut faire le déplacement, on le fait. Donc, euh, donc ça, ça fait qu'on n'a euh, on, on pas de problème de renouvellement de public parce qu'on a toujours eu un public, euh, bah, très vite en tout cas eu un public qui avait tous les âges de la gare.
0: Et ça, c'est peut-être aussi lié au contenu, finalement, le fait que ça euh, soit si proche de l'actualité, c'est une volonté Non,
2: parce que si ah, c'est de... ah, plus émissions étaient faites pour commenter l'actualité, sauf les émissions thématiques, mais précisément c'est au contraire, ça peut pas être ça puisque là, sur ce point-là, on est submergé par le nombre
1: d'émissions qui sont très proches de l'actualité donc ça ne
2: peut pas être ça, ça ne peut être que le, le, le format du style radiophonique et la façon de, de traiter les choses mais c est, c est, ça ne peut pas être lié à, au fait que les sujets sont chauds, parce que là pour le coup on n'est pas concurrentiel Bon, c'est très simple, on fait euh, tous, les, tous les lundis euh, avec mon assistant, en l'occurrence une assistante. Euh, euh, tous les deux ans je change de collaborateur, euh, parce que je pense que c'est pas un métier, et que passe là avec l'idée, en sachant qu'ils euh, enfin, cherche autre chose. Euh, Jusqu'à présent ça leur pas encore réussi, à très rares exceptions, euh, Donc le lundi on fait un panorama, enfin, qu'est-ce qu'il qu qu y a... Euh, qu Qu'est-ce qu'il y a d'un Qu'est-ce qu'il y a d'impossible Quelquefois on sèche. Euh, on envoie, on a trouvé 2, 3, 4, 5 sujets. Euh, on essayait presque toujours un sujet de politique intérieure. Et puis on le balance aux, à ceux qui viendront faire l'émission, qui change donc, en général la semaine.
1: ils réagissent
2: plus ou moins rapidement, euh, je regarde leur réaction, et puis euh, je tranche, donc, je que le mardi matin qu'on fera deux sujets.
1: A partir de là,
2: Mathilde, cette année, euh, fabrique avec le stagiaire une fiche documentaire, qui est euh, un des éléments importants de l'émission parce que les participants s'appuient beaucoup de, se, se aident, Ça mâche un peu le travail, tout en leur demandant quand même encore un travail personnel. En général, ce qui frappe les gens qui viennent voir l'émission, c'est que les participants, il n'y a pas très longtemps, on a fait, en fait souvent des trucs avec des lycéens, et euh, les lycéens étaient, euh, seconde, première terminale, très très impressionnés par le, les fiches avec lesquelles euh, Scalaud, Française, Henri Bourlon, Jean-Pierre Sciences Po, Sylvie Kaufmann, directrice de l'Italien, Vienne avec lui, et des, et des, et des, des notes, enfin des, des espèces de plans d'intervention. Là, ils se sont dit merde, parce qu'évidemment, ils voient une radio, ils entendent une radio, ils voient une télévision où les gens viennent, je suis oiseau, vous voyez mes ailes, et voilà, et alors, et je pense que, et je, et je, et je. Et donc, euh, ben voilà, donc c'est, puis après, ben, moi j'ai. Toujours le, le même système. L'assistante et le stagiaire fabriquent des, des éléments pour la synthèse que je vais lire, que je reprends. Et, et après, y a temps, peine... ouais,
0: ouais. il n'y a plus qu'à. J'avais une
1: question toute simple, à vrai dire. Une question toute simple que, que... qui me paraît qui peut para paraître un peu voilà. Je là, là j'ai une question idiote Je voilà, pas, vous pas. Euh... un peu non mais tout simplement vous vous Oui, vous en avez déjà parlé mais mais j'aimerais quand même qu'on y revienne un peu dessus parce qu'on a là une émission quand même qui est qui est très dense qui est très complexe qui explore des questions à la fois sociales et politiques très pointues et vous, avez quand même, et, vous, et vous lui avez quand même donné une place le dimanche matin. Le dimanche matin qui est un horaire quand même où la, beaucoup, de, beaucoup de jeunes, je le dis, je le dis très franchement, beaucoup de jeunes font la grasse matinée.
2: D'abord je à ne pas. Lui ai rien donné. On m'a donné le dimanche matin et j'en ai fait, nous en avons fait, euh, le... On fait passer cette heure, d'une heure où il y avait le désert, à, encore une fois, l'émission la plus égoûtée de Culture. En plus, que les jeunes fassent la grâce Matinée, bien entendu, ça me scandalise de mon temps, cette chose-là n'existait absolument pas. Et d'ailleurs, la grâce Matinée n'était pas inventée. Mais ils n'ont qu'à faire comme tout le monde, c'est-à-dire la podcaster. C'est aussi une émission qui est dans les plus podcastées les plus téléchargées, pardon, euh, de, la, de la chaîne donc voilà c'est comme ça la, le, le mode de consommation de la radio et même de la télévision progressivement avec le, la télévision de rattrapage le mode de consommation de la radio a changé il y a quelque chose d'ailleurs assez marrant en fait de voir que avec les téléchargements les auditeurs font leur programme et que s'ils aiment euh, je ne sais pas quoi une émission, euh, émission économique d'Europe de, 1 euh, d'Europe, euh, euh, s'ils aiment les grosses têtes et s'ils aiment euh, les, les poèmes que lisent. Euh, diffuse, lu par les gens de la comédie française et diffusé à 6h du matin à France Culture, et bien ils peuvent très bien faire la grâce matinée, ils peuvent même être dans leur bain. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils arrivent, ce charmante, une femme est arrivée et m'a dit Ah monsieur, je vous écoute dans mon bain
1: <rire> Mais euh, c'est très bien. Moi d'ailleurs j'ai
2: beaucoup écouté la radio dans mon propre bain. Maintenant je n'écoute plus parce que. Je... Et bon, je peux la musique, c'est éteint Mais, c est, c est, c est un... mais euh, voilà, je pense que c'est. Je pense que c'est, qu il, il y aura de moins en moins, étant donné l'éclatement des modes de vie, de, des horaires de travail, etc., il y aura de moins en moins, si vous voulez, on passe d'une situation de type catholique à une situation de type protestant. Une situation de type catholique, c'est tout le monde va à la messe le même jour, la grand-messe, c'est ce qu'on appelait quand j'étais enfant la messe à trois chevaux, il y a le prêtre, le diacre et le soudiac. et puis après on se retrouve tous sur la place donc, du village ou de la ville, et puis on, voilà, on fait société. Et ben, et les protestants, c'est pas ça des direct avec le bon Dieu et on veut pas d'intermédiaire. Donc les gens font leur programme culturel direct avec le, avec le téléchargement et, et donc le, le leur, bon, on voit bien que ça rassemble encore beaucoup de monde. Et puis il y a aussi les gens qui écoutent en voiture, la voiture reste quand même la, la providence et la pourvoyeuse d'auditeurs pour leur radio. Je vois bien moi mon émission de France Inter, elle est diffusée, elle est rediffusée l'été. Euh, et bah, chaque été on, on récupère des auditeurs comme ça parce que c'est des gens pour qui l'heure de midi à une heure du samedi euh, trois cafés euh, l'heure de, de midi à une heure le samedi ne, ne convient pas pendant l'année donc ils ne l'écoutent pas par hasard et là paf ils, sont, ils ont des horaires décalés par le, leurs occupations ou leurs inoccupations de vacances et paf ah merde c'est quand ça ce truc et bon, du coup après on les, on les retrouve pendant l'année ou mmh. sur le podcast aussi euh, donc euh, c'est. ça je crois que la question de l'heure qu'on était une fond j'étais très heureux que Géliné me, me, me sauve me, la peau en me, en me trouvant cette heure et j'étais très heureux de faire de pouvoir réaliser une idée que j'avais eue que euh, je, je ruminais depuis quelque temps moi, je ne me suis pas soucié de savoir s'il y avait des auditeurs ou pas. En plus, en même temps, à cette époque-là, je parlais à 8h moins le quart tous les jours à la France Inter. Euh, j'étais j'étais euh, pas en manque d'auditoire. Euh, non, non, ça a, été, ça a été beaucoup de chance. Beaucoup de chance, et puis la chance, c'est aussi les gens qui vous la donnent ou qui vous la conservent. C'est pour ça que je les nomme volontiers. <rire> deux personnages extravagants
1: qui se baladent dans la rue.
2: C'est extravagant en fait. C'est un couple à trois, deux
1: garçons et un chien. Exactement. Des euh, enfants un peu beaux. Voilà. Extravagant parce que le chien a l'air heureux. C'est tout... <rire> tout. Malgré toutes ces derniers. Autre, euh... et bien merci beaucoup Philippe Meyer c'était Philippe Meyer sur Transistor avec Clémentine Perrino et Roméo Fratini